0: Bonsoir à tous. Good evening to all of you. Je suis Karen El-Kaim et c'est avec beaucoup d'émotion que nous recevons ce soir le grand écrivain irlandais Colin McCann et une femme incroyable qu'on découvre dans le livre « American Mother » aux éditions Belfond, un livre traduit par Clément Baude. Leur parcours diffère, mais ils devaient se rencontrer. Colm naît à Dublin. Après des études de journalisme, il entre à l'Evening Press, mais il décide de se frotter à une autre réalité en parcourant les États-Unis à vélo. Tout en enseignant l'écriture créative, il prend la plume pour écrire des nouvelles, des essais et des romans, comme « Les saisons de la nuit »,« Danseurs »,« Zoli », à Pérogon, qui a eu plusieurs prix, dont le prix Montluc Résistance et Liberté, ou que le vaste monde poursuive sa course -vol, folle, qui a eu le National Book Award, et un lien direct avec James Foley, le fils de Diane. Diane, elle, elle voit le jour à Keene, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Après un master d'infirmière à l'université de New Hampshire, elle travaille comme infirmière familiale et a quatre garçons, dont James, qui naît en 1970. 13. journaliste freelance en Afghanistan ou en Libye il est kidnappé en 2012 par Daesh en Syrie otage pendant deux ans il est finalement exécuté en 2014 une tragédie qui bouleverse à jamais la vie de sa mère qui se consacre désormais à la fondation qui porte son nom c'est une histoire terriblement d'actualité une histoire de désespoir, de survie de courage, de pardon et d'humanité. À nos côtés également, Marguerite Capelle qui est notre interprète de ce soir. <laughs> Alors, good evening to both of you. Colm, votre père, Sean McCann, était un écrivain et journaliste. En quoi est-ce qu'il vous a transmis la filiation littéraire?
1: Ah, what a good question. I knew you were going to ask a great first question. Uh, Can I just say first, though, how happy I am um, to be here, um, especially with um, Diane, how privileged I feel um, to be here. And in fact, part of my question, part of this question, um, uh, I'm here because of my father um, in, in many, many ways. Um, but to come here with this particular story, uh, which is published in French before it's published before anywhere else in the world, Um, before Ireland, before England, before um, America, um, feels like a particular honor. And um, the reception we've gotten uh, so far uh, for this book and for the story has been extraordinary. My father was a journalist. He taught me the value of um, journalism, storytelling. And um, I grew up in a house so full of books that you couldn't see the wallpaper.
2: Excellente question. Je me doutais, Kéren, que vous alliez poser une formidable question. Pour démarrer, je voudrais commencer par dire que je suis vraiment ravie d'être là, en particulier avec Diane. C'est vraiment un, un privilège en fait, de partager ce, ce moment-là. Ça a à voir, d'ailleurs avec la question, parce que la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, une des grandes raisons pour lesquelles je suis là, c'est mon père, par bien des aspects. Mais cette histoire en particulier, c'est un véritable honneur d'être là pour en parler ce soir, parce que le livre est publié en France avant tous les autres pays, avant l'Angleterre, avant l'Irlande, avant les États-Unis. Jusqu'à présent, l'accueil qui nous est réservé, qui est réservé à ce livre en particulier, est, est assez extraordinaire. Donc on est ravis d'être là ce soir. Et donc mon père, effectivement, qui était journaliste, m'a appris la valeur justement des histoires, des récits euh, qu'on pouvait faire. Et j'ai grandi dans une maison qui était tellement pleine de livres qu'on ne voyait absolument pas le, le papier
1: peint.
2: J'ai un bon accent irlandais. <laughs>
0: Diane, votre fils James était curieux. Il aimait euh, épancher cette curiosité dans les livres. Il lisait même sous les draps avec une lampe de poche, comme on a tous euh, pu le faire un jour. Est-ce que c'est vous qui lui avez donné le goût des mots, le goût des histoires?
3: Oh, Jim. Jim loves stories from his infancy. He loved to be read to. And as soon as he could read, he always had a book. He loved, he loved um, literature and stories, particularly about people. He, um, he very much loved to read. As a matter of fact, one of the ways Colum and I got to know each other was um, after Jim was murdered, one of his colleagues sent Colum a, a photo of Jim reading one of his books, Uh, let the Great World Spin, and that was Jim. He always had a book with him. He loved reading, loved literature.
2: Jim il est tombé amoureux des histoires et de la littérature vraiment tout petit. Petit, il adorait qu'on lui lise des histoires. Et puis, dès qu'il a su lire, il avait toujours un livre à la main. Il aimait en particulier les histoires qui, qui parlaient des gens. Et, euh, et en fait, une des raisons pour lesquelles on, on s'est rencontrés, c'est que quand Jim a été assassiné, un de ses collègues a envoyé à Colum une photo sur laquelle on le voyait en train de lire un livre. Il avait donc toujours un livre à la main. Et cette fois, c'était un livre de Colum. C'était que le vaste monde poursuive sa course folle. Donc oui, il avait toujours un livre.
0: Et ce livre, il l'a lu dans des circonstances très particulières, lors des bombardements en Afghanistan. Donc, il était prêt à lire vraiment, vraiment partout.
3: Absolutely, absolutely. He could read and sleep anywhere.
2: <laughs> oui, tout à fait. Il était capable de lire et de dormir absolument partout.
1: So we didn't know who took the photograph, and I got the photograph the day that that Jim died, and it shook my soul out in the most extraordinary way. Um, But it was only um, last November when we found out who took the photograph of Jim reading the book, because it was taken with Jim's own camera, um, and it was in Afghanistan in an outpost up in the hills where he would sit, and in between battery fire, um, he would sit and read these books. And... Um, I shouldn't tell this story because it sounds like I'm bragging, but uh, the man who took the photo said to Jim, he said, you're crazy, man. You're sitting there reading a book. It must be a very good book in order to be able to sit there under all this barrage of bullets.
3: But it's how he relaxed, really. He just loved um, stories, and he obviously liked your stories.
2: En fait, on ne savait pas, au moment où j'ai reçu la photo, euh, je ne savais pas qui l'avait prise et on a mis du temps à, à, à le découvrir. C'est vraiment une photo que j'ai reçue le jour même de la mort de Jim et qui m'a profondément bouleversée quand je l'ai découverte. Mais c'est seulement en automne dernier qu'on a trouvé qui avait pris cette photo avec l'appareil de Jim. Et donc, on a su qu'elle avait été prise effectivement en Afghanistan dans un espèce de poste avancé dans les montagnes où il, était vraiment, il essuyait des tirs de batterie en permanence. Et il, arrivait quand même, il était en train de lire ce livre dès qu'il arrivait à avoir un moment de calme. Et l'homme qui a pris la photo m'a dit je vais peut-être avoir l'air de me vanter mais me disait justement qu'en le voyant lire ce livre il s'était dit que ça devait être un livre formidable pour qu'il arrive à le lire dans des circonstances pareilles et effectivement, ajoutait Diane la lecture c'était quelque chose qui lui permettait de se détendre cet amour de la littérature c'était quelque chose qui lui permettait aussi de se détendre dans ces situations
0: Colum, vous n'avez jamais connu James, qu'on appelle Jim dans l'intimité, mais néanmoins, vous partagez ce, ce même esprit que ce soit en tant qu'écrivain ou journaliste, vous vous intéressez toujours à l'histoire des autres. Pourquoi?
1: Vous savez, je vais vous with her husband, John, and I went up to the house because I thought this was a very important story uh, to tell. And I got to um, stay in a house for two days where some of Jim's possessions were. And one of the most extraordinary things that happened to me was that um, John, Diane's husband, and Diane, said at one stage during the course of the weekend when we were talking, said, You remind me of Jim. And it was one of the great compliments, um, and, uh, and, and um, it stuck with me. And um, to think that I share a spirit with Jim is a, is, is a fantastic thing, and I think it's true. I think I can hear him. I think I can feel him uh, at times. And so that was one of the great honors of this book, is uh, being able to talk uh, through the voice of Diane, uh, and through my own voice as well, Uh, to honour somebody who was um, proud uh, and fearless and full of, as Diane will talk about, the idea of moral courage.
2: Je vais vous raconter une drôle d'histoire, c'est que en fait, quand j'ai rencontré Diane et son mari en même temps, John, en fait, je suis allée directement chez eux. L'histoire de, de Jim m'a paru tellement importante que j'ai voulu aller à leur rencontre et je, en fait, je suis restée deux jours chez eux, euh, donc au milieu de ses affaires aussi euh, à lui. Euh, et ce qui est arrivé de vraiment de plus extraordinaire dans cette rencontre, c'est que John comme Diane m'ont dit euh, au cours de ce week-end que j'ai passé chez eux que je leur rappelais leur fils. Et c'était un, un énorme compliment euh, qui restait euh, vraiment gravé dans mon esprit, parce que c'était comme si je partageais quelque part une forme d'esprit avec lui. Euh, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui me semble assez juste. En fait, j'ai parfois l'impression, effectivement, de l'entendre ou de sentir, euh, d'une certaine façon, euh, sa présence. Et c'est ce qui fait que c'était un honneur d'écrire ce livre, de parler à travers la voix de Diane, et la mienne, euh, pour justement rendre hommage à quelqu'un qui était effectivement quelqu'un qui n'avait pas peur, quelqu'un qui, qui était fier et surtout qui avait, ce dont parlera Diane, un très grand courage moral
0: l'homme nous parle de ce courage moral et c'est vrai que Jim allait à la rencontre des autres, à la rencontre des gens, mais surtout des petites gens, des gens qui n'ont pas de voix, des anonymes, des gens qu'on ne voit pas forcément dans l'actualité, à travers des coins du monde où on ne voit pas forcément, comme l'Afghanistan ou la Libye. Pourquoi c'était important pour lui de donner une voix à ceux qui ne l'ont pas?
3: Merci. Uh,
0: Jim was curious. And in that
3: way, a lot like column, I think um, Jim was truly interested in someone else's story. Um, and I, don't, I was not as aware of it as when he was young. And yet he had so many diverse friends. And I think it was because of that. He just was a very good listener and he was just plain curious he wanted to know and and um at the time when jim started his career as a conflict journalist he all of his or three of his younger siblings were in the military so jim was more of a pacifist. He was, he couldn't even understand why they would want to join the military in many ways. So, I think he was interested in why soldiers choose to join the military and the effect of the civilians at, in the midst of war. He was, he really, and the more he saw it, the more interested he was in telling those stories.
2: Jim était curieux, et c'est d'ailleurs ce qu'il rapproche effectivement de, de Colum. Il partage un, un intérêt sincère pour les, les histoires des autres. C'est quelque chose dont je n'avais pas forcément conscience quand il était petit, mais en y réfléchissant, il a toujours eu des amis extrêmement divers, et je crois que c'est parce qu'il savait très très bien écouter et qu'il était sincèrement curieux de ce que les autres avaient à lui raconter. Il, il voulait savoir. Et puis, quand il a commencé à devenir reporter de guerre, en fait, ses trois jeunes frères étaient dans l'armée. Lui, il était pacifiste, et ne comprenait pas ce, ce besoin d'aller euh, s'engager dans l'armée, mais ce qui l'intéressait, c'était de, de comprendre justement pourquoi et de, tout, surtout de comprendre l'impact que ça avait sur les civils et de raconter ces histoires-là en particulier.
0: Quand même, vous avez un autre point commun avec lui. Vous-même, vous avez été journaliste, vous êtes écrivain, et vous écrivez qu'être journaliste, c'est chercher la vérité et la faire connaître en quoi est-ce que la vérité est une forme d'apérogon, cette forme géométrique qui a tellement de facettes
1: Ah, uh, yeah. Je vous ai dit que nous allons avoir des questions belles. La vérité est kaleidoscopique. Il n'y a pas de vérité singulière. Quand nous commençons à parler de la vérité et à avoir une vérité, c'est quand nous sommes en trouble. It's when we can collect numerous truths and put them together in a mosaic and step back from them that we can see the actual textural truth and one of the things about um, you know being a journalist is that um, you get to go in ma many different places and tell many different stories. That was one of the things about Jim that was really interesting to, to see how he went into places. He could walk into a marketplace or he could have walked into a palace or he could have walked into a barracks or he could have, you know, he got on with, with, with everybody. He knew that the truth was kaleidoscopic, that it was a Paragonal, It was a shape with a countably infinite number of sides. The problem that we have, I think, today is that we, our truths are diseased with narrow certainty. Um, and the, um, we want to limit the truth to a very narrow lane, and often those lanes are poisoned. Uh, and I think if we could just be more encompassing encore
2: une formidable question. Donc. Euh, la vérité, c'est quelque chose qui est kaléidoscopique Il n'y a pas une vérité singulière, une seule vérité. C'est justement quand on commence à parler de la vérité comme s'il si n'y avait qu'une seule version de celle-ci qu'on commence à avoir des ennuis. Et au contraire, quand on parvient à collecter, à rassembler différentes versions, différents versants de la vérité, des vérités multiples et à les composer en mosaïque, quand on arrive à prendre un temps de recul pour considérer cette mosaïque, c'est là qu'on arrive à accéder, à appréhender la texture de la vérité elle-même et c'était justement quand on est journaliste comme l'était Jim c'est ce qui permet d'aller toucher à énormément d'histoires différentes dans énormément d'endroits différents euh, Jim il, il s'intéressait à beaucoup de lieux et c'était vraiment fascinant de, de, de voir en fait, comment il appréhendait ces endroits il pouvait aller sur un marché, il pouvait aller visiter un palais ou visiter un, un, un baraquement dans un camp euh, il savait lui justement que la vérité est caléidoscopique, qu que c'est un apérogon qui est cette forme géométrique qu'il y a un nombre infini de, de côtés. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à, à pervertir la vérité avec des certitudes extrêmement étriquées. On cherche à la contraindre, à emprunter des chemins euh, très étroits et aussi qui peuvent être très, très dangereux ou très euh, empoisonnés. Euh, et euh, et c'est justement si on parvient à appréhender une vérité plus vaste qu'on arrivera à changer les choses pour le mieux.
0: Jim aimait raconter l'histoire des autres, comme euh, vous le rappelez, Diane, mais il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, son histoire serait racontée, que votre histoire serait racontée. Pourquoi vous avez choisi Colin McCann pour cela? Et est-ce que vous diriez qu'en écrivant ce livre, c'est un chemin euh, vers la vérité, vers la guérison?
3: Yes, I... I felt strongly that I wanted to tell the story. You know, I, I think I'm very aware it's been 10 years since Jim was murdered. And I think stories live on when they're written. I mean, people need, I, I really didn't want people to forget Jim's story um, because I, I learned so much. I mean, our government had no idea what to do when, um, Jim and the other three Americans were, um, kidnapped by ISIS and our government, um, very callously chose to abandon them. And I, that's partly why we started the foundation after Jim died, because that seemed in, just so callous to me. And I, I, really wanted people to understand um, and our countrymen to understand the value. Here in France, um, your journalists fought for the return of your French journalists. There was incredible passion here in your country. I was jealous of it when I came um, to seek help for Jim um, because we did not have that in the States at all. Um, our president at that time really f felt it would incentivize more kidnapping. And he really chose not to negotiate at all. And therefore, their fate was, sa was sealed, really. So I, I, I really f was angry about that, um, uh, Corinne. And I, I felt that story had to be told and how um, it needed to be changed.
0: Any to help you?
3: Absolutely. For me, um, looking for some good out of the horror of Jim's murder was necessary. It was absolutely essential. And so the, the work of the foundation was very healing. And I'm so grateful to Column um, for finally being able to tell the story for others to know. Because I think when one loses a loved one, there are many ways one grieves, And the way for me was to try to find some good for others. Jim would have wanted that. So I felt tremendously challenged after he died to find some good to come out of it. And um, the work of the foundation and um, has been one of those ways for sure.
2: En fait, je sais depuis longtemps, je savais que j'avais envie de raconter cette histoire. C'est une conviction profonde. Euh, ça fait dix ans maintenant que Jim est mort. Et je suis profondément convaincue que les histoires, les récits ne, ne vivent que quand ils sont écrits, quand ils sont racontés. Et je ne voulais surtout pas que son histoire soit oubliée. Parce que j'ai appris aussi énormément à travers cette histoire. J'ai compris à quel point mon gouvernement ne savait absolument pas comment réagir. Quand Jim et trois autres Américains ont été kidnappés par l'État islamique... Et ils les ont euh, vraiment... Euh honteusement abandonné. C'est une des raisons pour lesquelles justement cet abandon absurde et honteux qui m'a poussé à, à, à créer ma fondation à la mort de Jim, parce que je voulais que les gens comprennent en fait la valeur de ce travail que Jim faisait, du travail de journaliste. Ici en France, vos médias, vos journalistes se sont battus pour le retour de leurs collègues qui avaient été kidnappés également. Et c'est quelque chose, quand j'ai vu cet, cet enthousiasme et cette passion, ce soutien qu'ils obtenaient dans votre pays, c'est quelque chose qui m'a rendu jalouse parce que je ne tenais absolument pas ça aux états unis quand j'allais parler de la situation de Jim. Le président que nous avions à l'époque avait peur d'inciter à davantage de kidnappings de s'il entrait dans les négociations, donc il a clairement choisi de ne pas négocier et c'est ce qui a scellé le, le destin de, de, de Jim et des autres Américains euh, kidnappés, euh, et c'est quelque chose qui m'a mis énormément en colère, et j'ai vraiment la conviction profonde qu'il faut parler de cette histoire, et surtout qu'il faut changer les choses, et donc à la question de savoir si ça m'a aidé justement, euh, il y a plusieurs façons de faire son deuil, pour moi je crois qu'il était essentiel que quelque chose de bon euh, sorte de, de, de cette horreur qui a été euh, l'assassinat euh, de, de Jim, et c'est pour ça euh, que le travail de la fondation effectivement m'aide, et que je suis connaissante à Colum euh, de m'avoir permis justement de raconter cette histoire pour qu'elle soit euh, partagée euh, auprès des autres. Ça a été euh, vraiment le, le principal défi que je me suis posé euh, immédiatement après la, la mort de Jim, c'était d'essayer de trouver quelque chose, d'en tirer quelque chose de bon pour d'autres personnes parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Colum, vous voulez rajouter quelque chose
1: Oui, oui, oui merci. Uh, look, books are not easy things to write. Um, I was at the dentist recently, and he was like, I don't know, uh, getting a, uh, um, a root canal. Yeah, guess what? know. Yeah. And, and um, he says, what do you do? And I, I'm a writer. <laughs> and, and, he, and he said to me, oh, yeah. He said, I've always wanted to be a writer, but I just never had the time. <laughs> and I wanted to say, but I couldn't say. Well, I've always wanted to have, be a brain surgeon, but I didn't have the time. <laughs> but um, even when you know how to write books, some stories come along and they're hard to write. This story came along for me, and it was fully presented almost um, immediately in a couple of ways. The fact that we got to visit... Uh, Diane's son's killer so we went down and we talked with him that was something that I witnessed and then she was able to fill me in and work with me on the story of her life it was a perfect structure last thing I'll say is that Samuel Beckett said in the 1980s it is the job of the artist now to find a form that accommodates the mess a Alors,
2: je voudrais juste dire que les livres, ce n'est pas très facile à écrire en fait. Euh, J'étais chez le dentiste récemment et donc je ne pouvais pas vraiment lui répondre évidemment. Quand il m'a dit Ah, alors comme ça, vous êtes écrivain Super, moi j'aurais toujours voulu écrire un livre, mais je n'ai jamais eu le temps. Et donc, bah, j'en avais plein la bouche, je ne pouvais pas lui répondre, mais j'avais très envie de lui dire, ah, bah, moi j'ai toujours rêvé d'être euh, chirurgien neuro, mais je n'ai jamais eu le temps. Donc, même quand on sait écrire, en réalité, parfois les histoires peuvent être euh, difficiles à coucher sur le papier. Celle-ci, en revanche, elle s'est présentée à moi et elle était déjà presque, presque déjà écrite. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a quand même cet élément assez extraordinaire qu'on a parlé au meurtrier de Jim. Diane est allée lui rendre visite et j'étais témoin de ces échanges-là. Donc, il y a eu ces éléments-là. Et puis, par ailleurs, il y a tout ce qu'elle a pu me raconter sur sa propre vie et celle de Jim. Donc, la matière et la structure étaient déjà, se présentaient déjà de façon parfaite. Mais je voudrais juste finir en, en citant Samuel Beckett qui disait que désormais, le travail des écrivains était de trouver une forme qui allait permettre d'appréhender le désordre en fait le désordre du monde et euh, je crois que dans le cas de cette histoire-là la forme s'est imposée d'elle-même et c'est quelque chose qui m'a qui m'a appelé à écrire le livre.
0: À propos de la forme justement Coleman vous avez écrit Jusqu'à ce jour, toujours des romans. L'histoire de Diane et James Foley aurait pu donner lieu à un roman parce que même si elle est tragique, elle pourrait être perçue comme romanesque. Pourquoi vous avez euh, plutôt choisi la forme de non-fiction et c'est la première fois que vous faites euh, appel à cette forme-là
1: Diane m'a fait.
2: <rire> c'est Diane qui m'a forcé.
1: There was a part of me that This as a novel, like I did with um, uh, a Paragon, um, but the force and, frankly, beauty and courage and um, tenaciousness of Diane's personality sort of said to me that you must write this as um, as a piece of uh, nonfiction. Uh, <laughs> there's a phrase that 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 um you should feel like freedom is is feeling easy in the harness right? um so it's like when you you know you've, you've got to have a harness on you, but you've got to feel free too, and she did allow me some freedom, which was really, really really nice um sometimes she'd call me and say, him. this is a bit too poetic <laughs>
3: Many times, sorry. many times,
1: <laughs> but we had a really good relationship. And for me, yes, it's the first book that I have declared to be nonfiction. Now, I don't see a huge amount of difference between fiction and nonfiction, by the way. But that's a that's a, that's another debate. Um, but it's the first time that I've done a, a, a really serious, long-form piece of nonfiction, and. Um, I liked it.
2: Non, il y avait une part de moi qui avait effectivement envie de raconter cette histoire comme un roman, de la même façon que j'ai pu le faire pour Apérogon. Mais je crois que c'est la force, la beauté, la courage et la ténacité de Diane elle-même en fait, qui m'a fait penser, qui m'a imposé l'idée qu'il fallait que ce texte soit un texte de non-fiction. Il y a une expression qui dit que la liberté, c'est se sentir à l'aise dans son harnais ou dans son corset. C'est-à-dire qu'on est contraint, mais on doit ressentir une forme d'aisance dans cette contrainte. Et elle m'a laissé une certaine, une certaine liberté. Elle a été très généreuse là-dessus, même si elle m'appelait régulièrement pour me dire « Colum, ça c'est beaucoup trop poétique ». Mais on a eu une très bonne relation là-dessus. et C'est comme ça que c'est effectivement la première fois que je peux officiellement dire que ce livre est un, est un, un travail de non-fiction sur une forme longue, même si, selon moi, il n'y a pas forcément beaucoup de différence finalement entre la fiction et la non-fiction, mais c'est un autre débat. En tout cas, ça m'a plu d'écrire ce texte.
0: J'aimerais à présent qu'on plonge au cœur de la destinée de votre fils, Diane, puisque le 22 novembre, rappelons-le, 2012, James est kidnappé alors qu'il travaille comme journaliste freelance au Global Post et à l'AFP, notamment l'agence France Presse, sur la guerre civile en Syrie. Or, à ce moment-là, l'administration américaine, vous parliez du président, c'était Obama, euh, à l'époque, euh, vous force au silence, préfère que vous n'en parliez pas. Pourquoi vous avez brisé ce silence à l'époque? Et est-ce que ce livre est à nouveau une façon de s'opposer au silence? That's an
3: excellent question. Um, We found out that Jim was kidnapped on Thanksgiving Day of 2012. And we were told at that time that we should not tell anyone that. So we listened. You know, this said this he had been kidnapped for six weeks in um, wrongfully detained, actually, in Libya, um, but miraculously came home. But we were this was different. Jim had disappeared. We had no idea where he was or if he was even alive. So we listened, we obeyed, and we were silent throughout Christmas, didn't tell anybody that Jim was missing again. Um, and finally, by New Year's Day, I know myself as a mother, I had had it because I... Um, I was concerned because FBI was very slow to come to our home. And then the FBI agent they sent was a young man who didn't even know Arabic, had never been to the Middle East, had no idea. Um, asked me if I should, he told us perhaps we should ask President Assad for help. So I mean, he just had no understanding of the situation in Syria at all. And so that was worrisome to us. We thought, my Lord, uh, they have no idea. Um, and so we felt we needed the help of other journalists whom Jim was with. And so we felt compelled to go to the media and find journalists who might know where he was, um, if he was alive. Um, we, were, we were frantic to get information about Jim. Um, and you know the FBI was was kind about it. I mean, they came and gave us hints and ideas. Um, they didn't, you know, they weren't upset that it was our choice. And but so that's why.
2: Une excellente question. En fait, on a appris que Jim avait été kidnappé le jour de Thanksgiving 2012. Et effectivement, la première chose qu'on nous a dit, c'est qu'il ne fallait pas en parler. Et au début, on, on a écouté cette consigne. Euh, Jim avait déjà été enlevé pendant six semaines, en fait, euh, détenu illégalement en Libye. Il était rentré par miracle. Mais là, on savait que c'était différent parce qu'il avait complètement disparu. On ne savait même pas euh, s'il était vivant euh, et encore moins euh, où il était. Et on a gardé ce silence, comme on nous l'avait dit, jusqu'à Noël. Et puis, on a dit à personne qu'il avait disparu à nouveau. Et puis, est arrivée la nouvelle année. Et là, c'est moi, en tant que mère, qui en ai eu assez. Euh, on était très inquiets parce que par ailleurs le, le FBI mettait beaucoup de temps à venir nous voir et que l'agent qui nous avait envoyé était un, un tout jeune homme qui ne parlait même pas arabe, qui n'avait jamais été au Moyen-Orient et qui n'avait pas l'air de comprendre grand-chose à la situation là-bas euh, il nous donnait des conseils du genre il faudrait peut-être demander l'aide du président Assad, donc il n'avait pas très bien compris ce qui se passait en Syrie et ça nous inquiétait énormément, et c'est là qu'on a décidé d'en parler, d'aller chercher l'aide des médias et des journalistes, des collègues de Jim, qui peut-être auraient des informations qu'on avait désespérément besoin d'avoir pour savoir peut-être où il avait été vu. Euh, et puis parce que le, voilà, on sentait bien que le FBI, effectivement, euh, ils étaient très sympathiques et ils nous, ils nous ont respecté ce choix d'en parler. Euh, ils nous donnaient des petits conseils sur des choses qu'on pouvait faire, mais ils ne maîtrisaient visiblement pas du tout la situation.
0: Diane vous, Diane, vous rendez hommage aux, aux journalistes aussi euh, dans ce livre, qui sont très, très importants. Euh, pourquoi, uh, Colm, c'était essentiel pour vous de rappeler le rôle des journalistes aujourd'hui dans le monde et la difficulté, le danger d'exercer leur métier, Colm?
1: Ah, the role of journalists in the world. I think it's becoming more and more important. Um, The more dang dangerous it gets, and the more uh, violations you see, um, month after month, year after year, uh, upon journalists themselves and the idea of journalism. Um, this idea that's inf infiltrated us—that there, there is a, you know, fake truth and you know all these ideas about lies—I um, think the journalist becomes. Um, a gatekeeper in extraordinary ways, Jim was a freelance journalist. He went where other organizations would not send their journalists. It required a spectacular amount of bravery um, and he was going in to find the story that other people weren't prepared to tell. I think it's extraordinary in that in this world there are still stories uh, around us. Uh, that are not being told. And there are so many brave young souls going uh, out into the world still uh, prepared to um, to find a, I was going to say a viable truth, it's not a viable truth, a, a textural truth uh, that it amazes me. I have massive respect for them just like I have massive respect for, you know, those, um, Médecins Sans Frontières, you know, the people who go into these places that are wounded and, um, they, they bring back a sort of, um, healing. I think journalists operate on the same level. Um, and, uh, that was another thing. This is a book about journalism. This is a book about journalists and, 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 and their power. And, um, I think Jim would be happy to know that his legacy is sort of echoing in so many different directions.
2: le rôle des journalistes dans le monde pour moi il est toujours plus important chaque jour à mesure qu'il devient aussi plus dangereux et que les exactions contre les journalistes eux-mêmes peuvent se multiplier et aussi euh, les atteintes à l'idée même de ce que c'est que le journalisme euh, il y a cette idée qui s'est infiltrée euh, du mensonge, des, des fausses vérités, des contre-vérités et je pense que ça rend d'autant plus ça fait d'autant plus des journalistes de véritables sentinelles euh, des, des veilleurs euh, qui sont absolument essentiels et qui font un travail extraordinaire. Euh, Jim, lui, était indépendant, il était freelance. Beaucoup d'organisations de, employant des journalistes n'auraient pas envoyé leur personnel sur place. C'est un courage incroyable qui l'a poussé à aller chercher des histoires que d'autres n'étaient pas prêts à raconter. Je trouve incroyable qu'il y ait encore justement tant d'histoires qui n'ont jamais été dites et aussi tant de jeunes courageux qui sont prêts justement à se lancer à travers le monde pour essayer de les trouver et pour essayer de trouver une forme de vérité qui n'est pas, euh, qui est justement cette vérité qui a une texture dont je parlais tout à l'heure. J'ai un respect infini pour ces personnes, le même que j'ai pour les gens de MSF, de Médecins sans frontières, qui sont capables d'aller à la rencontre des blessés, d'apporter leur aide. Je place les journalistes vraiment au, au même niveau, et c'est effectivement un livre qui parle du journalisme, qui, des journalistes, de la force des journalistes, et je pense que Jim aurait été heureux de savoir que, que son héritage résonnait ainsi de, de tellement de façons.
0: C'est l'un de vos combats, d'ailleurs, Diane, à travers votre fondation, de soutenir les journalistes à travers le monde, de soutenir ce métier, de rendre hommage à votre fils. Mais le 19 août 2014, ce n'est pas un journaliste américain euh, qui a été tué, c'est votre propre fils. Ce n'est pas le président Obama qui vous a appelé pour le dire, mais c'est cette terrible vidéo de cette équipisation que vous avez découvert. Qu'est-ce qui s'est brisé en vous ce jour-là et de quoi vous êtes orpheline jusqu'à ce jour? What, what are you an orphan of since that date that you have died? Did it make you an orphan yourself?
2: Orphan? Mm
3: -hmm. yes. No, no, I don't think so. Okay. Um, I'm not sure I understand the question. Um, losing Jim made me an orphan, is that what
0: you're saying? What are you an orphan of since he died?
3: Oh, well, we we have a huge hole in our family. I think whenever any of us lose a loved one, there's an incredible hole that nothing fills, truly. But in some ways, some of the work of the um, James W. Foley Legacy Foundation has filled some of that hole in the sense that it's kept Jim's spirit alive, I feel. Um, you know, we've... Over 100 innocent Americans have come home since his murder in 2014. I mean, that to me is miraculous, you know. And we work a lot with aspiring um, young people who want to be journalists, making sure that they understand the need for um, safety education, that they not go out in the world in a naive way. That as a journalist you're often a first responder that you need to know how to deal with traumatized people and often very high emotions at very difficult situations even domestically so even um, so we work and we've do uh, have done a um, university curricula for students and we work with them and I love that because I think it's a way of continuing his work you know and keeping him alive and that has helped to fill some of the void not entirely of course but but it helps it helps to keep his spirit alive in the in a positive good way that I feel Jim would have wanted.
2: Quand on perd un être cher, évidemment, ça laisse un grand vide. Et il y a un grand vide dans notre famille. Mais le travail que nous faisons avec la Fondation James Foley participe à combler ce vide et à maintenir l'esprit de Jim en vie. Depuis la mort de Jim, plus de 100 citoyens américains innocents ont pu rentrer chez eux. C'est quand même un petit miracle qu'il faut souligner grâce aussi à ce travail. Et on œuvre aussi beaucoup auprès des jeunes qui veulent justement devenir journalistes pour les former, les accompagner, euh, pour qu'ils comprennent le besoin de mettre en place des conditions de sécurité, de ne pas partir de manière trop naïve, pour qu'ils comprennent aussi qu'ils vont souvent euh, sur le terrain être les premiers à intervenir auprès de, de populations traumatisées, qu'ils vont devoir affronter des choses qui peuvent être extrêmement complexes émotionnellement, y compris au moment du retour à la maison. On a mis en place un, un programme euh, à l'université pour les étudiants, euh, ce qui me semble extrêmement important, et donc continuer le travail de Jim et aussi une manière à travers la fondation est une manière de le, le garder en vie, euh, de remplir, de combler en partie ce, ce, ce vide euh, et je crois que c'est quelque chose qu'il aurait voulu.
0: Tout comme dans Aperogon, vous approchez à nouveau le pire cauchemar d'un parent, que ce soit d'une mère ou d'un père, c'est celle de la perte d'un enfant. Puisque dans Aperogon, on parlait de ces deux pères, l'un palestinien, l'autre israélien, qui perdent tous les deux leur fille. Est-ce que l'écriture permet d'exorciser cette peur que vous avez en vous, la perte d'un enfant
1: Yeah, these these words are really interesting, like losing a child, becoming an orphan, uh, becoming a widow, becoming a widower. We do not have a word um, in the English language, nor the French language, nor Spanish, nor even Irish, um, for a parent who has lost a child. We don't have a specific word for it. Um, you do in Hebrew, and you do in Arabic, and you do in Sanskrit. There's three languages that I know have, that have it. But um, trying to find a language to put on something that seems so incredibly difficult um, was um, uh, an extraordinary task. Uh, for well, well, it was one of the tasks. I wanted people to feel uh, what it felt like to be this woman. It's my job to um, put it in language so that you understand who she is. I hope we've done it. One of the stories that I think we, sh we will talk about is that she walked into a Virginia uh, courthouse three years ago, less than three years ago, two and a half years ago, and she sat down at this distance with her son's killer. And she asked him questions. Uh, that was one of the most extraordinary things in my life, to see this. And this was a mother reclaiming the fact that um, her son had been killed and saying, you have not actually killed my son. In, in other words, kind of saying that that word that has disappeared from the language is uh, a word that I'm bringing back in here now. Um, et c'était, je dois vous dire, c'était l'un des grands moments et les plus difficiles de ma vie de se trois jours avec Alexander Coty, qui était l'un des hommes qui a tué Jim Foley.
2: Les mots, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et quand on, quand on y réfléchit, il n'y a pas de mots en fait. Pour justement, on parle, là on parle de perdre un enfant, on parle d'être orphelin, d'être veuf, d'être veuve, mais il n'y a pas de mot ni en anglais, ni en français, ni en espagnol, ni même en irlandais, pour désigner le parent qui a perdu un enfant, pour ce deuil-là. Ce mot-là existe, il existe un terme en hébreu, en arabe et en sanskrit. Ce sont les trois langues qui possèdent un terme pour le parent qui a perdu un enfant. Et mettre en mot quelque chose d'aussi difficile, euh, c'est une entreprise. Euh, assez extraordinaire. En fait, ce que je voulais, parce que c'est mon travail, justement, de trouver les mots pour ça, c'était que le lecteur ressente qui est euh, cette femme et ressente euh, ce qu'elle qu a vécu. Une des choses extraordinaires auxquelles j'ai assisté, par exemple, dont on parlera peut-être aujourd'hui, c'est qu'il y a deux ans et demi à peine, euh, Diane est entrée dans un tribunal de Virginie pour s'asseoir à la distance à laquelle nous sommes assis maintenant, euh, face au meurtrier de son fils et lui poser des questions et parler avec lui et c'est la chose la plus incroyable à laquelle j'ai assisté de toute ma vie une mère qui venait se réapproprier justement cette histoire et affirmer au effort que non son fils n'était pas mort et réaffirmer le mot fils qui avait disparu de, de quelque part de son langage euh, ce jour là c'est en même temps aussi ce qui a eu de plus incroyable et aussi de plus difficile pour moi, ces trois jours passés face à Alexandra Côté, qui était donc l'un des, des, enfin des, des meurtriers de son fils.
0: On le rappelle, c'est un épisode très important. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur cette première rencontre avec Alexandra Côté. Vous, en tant qu'infirmière, vous aviez été à la rencontre d'énormément d'inconnus dans des situations fragiles à des moments très précis de leur vie. Qu'est-ce qui fait que là, contrairement à votre mari, contrairement à vos autres enfants, vous avez eu l'envie et la force d'aller à la rencontre de Alexander Kotti?
3: Well, uh, I, first of all, I knew Jim would have wanted me to see him, and I, I certainly did not want to be afraid of him. Um, and I wanted him to know who Jim was, and I wanted to be willing to listen to him. So I, I just felt I had no doubt that I wanted to, wanted to talk to him. Um, my problem was that none of my family wanted me to, um, and uh, I wasn't sure I really wanted to go alone, even though I was willing to. But when Colum offered, I thought, that's perfect. <laughs> And so because Colum understood. he Colum was like Jim in that way. He understood why I needed to see him. And um, I felt a real need to um, hear his story. But I really wanted him to get a feel for Jim because I um, feared that um, he, you know Jim and the others that whom they tortured were just um, things they they just did not allow themselves to know them as people at all so um, and I felt it was important that we had a bridge, if you will. And, you know, Jim worked with a lot of young men like Alexander Cote. Uh, Jim always had a heart, particularly for young troubled youth who didn't have a parent or had uh, lived in a, in poverty or deprivation, because um, Jim... Whenever he was studying, he would work with young felons or um, unwed mothers, teenage mothers, or uh, youth at risk through Teach for America. So Jim worked with people like Alexander. That's what was so ironic, that Jim would have understood him. Um, so for all those reasons, I felt it was very important to give him a chance to talk, too. Um, and I was so glad, so glad for that. Can I just
1: set the context briefly? We walk into a room. It's 2021. He is sitting there. He's in shackles. He's in a jumpsuit. And this is the man who has killed or participated in killing her son. And in a weird way, even after about two or three hours...
2: En fait, la première raison qui m'a poussée à faire ça, c'est que je pense que Jim aurait voulu euh, que je, je le fasse. Euh, vraiment, j'étais profondément convaincue que je, ref, je voulais refuser la peur, la peur de, de, de cet homme, euh, d'Alexandre à côté. Et puis j'avais aussi, d'autre part, envie que lui sache qui était Jim. Et je sentais que j'étais prête à... Aussi à l'écouter. En fait, je n'ai jamais douté de ma volonté de rencontrer. Par contre, ma famille doutait beaucoup plus et eux ne voulaient pas y aller. Et je n'étais pas certaine d'avoir envie de faire ça toute seule. C'est pour ça que quand Colum s'est proposé, c'était finalement assez idéal. Je voulais en fait... que Parce que Colum comprenait justement parce que Colum était euh, exactement comme Jim. Il comprenait en fait pourquoi j'avais besoin de, de rencontrer Alexandre à côté. Euh, j'avais envie d'entendre son histoire, mais j'avais aussi envie que lui euh, entendre celle de Jim, parce que ma plus grande peur, c'était que ces hommes-là ne se soient jamais laissés aller à considérer euh, ces différents Américains qu'ils avaient détenus et torturés comme de véritables personnes. Je ressentais qu'il fallait qu'ils comprennent qu'il avait eu affaire à un autre être humain et construire ce pont là euh, et justement ce qui était d'autant plus ironique là dedans c'est que Jim avait énormément travaillé avec des jeunes gens qui étaient tout à fait comme Alexandre à côté il a travaillé beaucoup avec... Il était particulièrement... Euh, il avait beaucoup d'affection pour, pour des jeunes qui, qui n'avaient euh, pas de parents, qui vivaient dans la pauvreté, qui étaient dénués, de, privés de toutes sortes de choses. Et au cours de ses études, il a travaillé dans plein de contextes différents, avec des jeunes délinquants, avec euh, des mères adolescentes, euh, avec toutes sortes de, de jeunes qui rencontraient des difficultés, et finalement des personnages très proches justement de, de ce Alexandre à côté. Donc, Ce qui était particulièrement ironique, c'est que très probablement, Jim l'aurait compris, aurait aurait été capable de l'écouter. Et c'est aussi pour ça que j'avais besoin de lui donner une chance de s'exprimer. Pour rajouter les éléments de, de contexte qu'a donné Colum, on est donc en 2021, euh, et donc on entre dans cette pièce où se trouve un détenu dans la, la, la tenue, justement, de, de, de prison, euh, entravé. Et c'est un des hommes qui a assassiné le fils de Diane, et ce qui est très étonnant, vraiment, c'est qu'au bout de deux heures de conversation, on se tourne l'un vers l'autre et on s'aperçoit qu'il bah, nous plaît un peu.
1: Or maybe I have said we don't hate him.
2: Ou peut-être que j'aurais mieux fait de dire, en tout cas, qu'on ne le hait pas.
0: Vous parliez de contexte. Il est aussi important de rappeler qu'il était Alexander Cotty. Ce n'est pas un jeune Syrien, ce n'est pas un jeune Afghan, euh, c'est un, un jeune citoyen anglais, à la base, qui a rejoint euh, Daesh et qui faisait partie de ceux euh, que, que Jim et les autres otages surnommaient les Beatles, non pas parce qu'ils chantaient, hélas, mais plutôt du verbe taper, frapper, en anglais. Euh, vous le disiez, Diane, à quel point c'est important de voir l'autre comme un être humain et non pas comme une chose vous, colum, à quel moment est-ce que vous, êtes, vous avez aperçu cet homme comme étant un homme, un être humain?
1: Probably within two minutes. Um, look, I mean, he'd been portrayed in the media, yes, as part of the Beatles. They said that he was a soccer hooligan, a, a thug, un fan. Never like a un fan. Some, somebody might know what I'm talking about there. No, uh, QPR is a football team, right? Um, and I thought he was going to be ignorant. I thought he was going to be belligerent. <clears throat> I thought he was going to be aggressive or he would be overly sort of, uh, you know, apologetic. And he was none of these things. He was smart. Um, and one of the things that, 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 that was wrong was that he thought he was the smartest man in the room or the smartest person in the room. But one of the things that you learn is that there never is a smartest person in any room. Um, and that the smartest people actually know that. Um, it was very interesting uh, to watch him uh, respond to the questions and say, I did what I did because I was at war. I was a soldier. And then for these things to eventually break down And then for him to uh, also break down. I'll let Diane t tell, tell, tell that story. When he broke down in tears in front of us. For real, he broke down in tears in front of us.
3: The most authentic time was the second time we met with um, Alexander. Um, that were, those were two days, consecutive days. And I, we were both more relaxed. Um, and he showed me pictures of his three little daughters, you know, whom he'll never see again. And uh, it was very poignant. Um, all of us lost. We lost Jim, and he lost his family, his citizenship, his country. You know, it's very sad. It's just sad.
2: Je pense qu'il m'a fallu deux minutes pour le voir comme un être humain, il avait été euh, représenté dans les médias, on avait fait son portrait, donc c'était ce membre des, des Beatles, je savais que c'était un, un hooligan, un fan, un fan de foot et, et d'une équipe pas spécialement recommandable, euh, je pensais euh, que, que j'allais avoir affaire à quelqu'un de, de très ignorant, de très agressif, de très belliqueux, et en fait il n'était rien de tout ça. Euh, immédiatement il m'est apparu au contraire comme quelqu'un d'intelligent en tout cas quelqu'un qui se croyait peut-être au départ le plus intelligent euh, présent dans la pièce or euh, en réalité il n'y a jamais dans aucune pièce de personne la plus intelligente euh, de l'assistance euh, et ceux qui sont justement intelligents sont ceux qui s'en rendent compte que nulle part il n'y a quelqu'un de plus intelligent que les autres euh, c'était très intéressant de le voir réagir aux questions de, de Diane Répondre au départ, se braquer en disant « j'ai fait ce que j'ai fait parce que nous étions en guerre, parce que j'étais un soldat » et puis peu à peu fendre l'armure et laisser euh, Diane accéder réellement aussi à son histoire. Euh, il l'a vraiment euh, fondu en larmes devant nous, ça s'est vraiment passé. Diane a ajouté que, que le, plus, le moment le plus poignant s'est passé le, le deuxième jour où, euh, où donc, il y a eu cette rencontre avec Alexandra Côté euh, et où il a sorti euh, une photo de ses trois filles qui ne reviendra donc jamais. C'était un moment particulièrement poignant parce que nous avons tous perdu quelque chose dans cette histoire. Euh, moi, donc, Diane a perdu Jim, euh, tandis que lui euh, a aussi perdu sa famille, il a perdu sa nationalité, son passeport, il a perdu son, son pays. Donc il y a quelque chose de profondément triste là-dedans.
0: Il y a une question qui traverse tout ce livre. Que signifie pour vous, Diane, pardonner Pardonner en tant que mère, en tant que mère américaine, puisque vous le disiez, à un moment donné, il vous sort les photos de ses enfants et vous réalisez qu'il est père. Et pardonner aussi en tant que femme croyante, puisque vous avez une grande foi en Dieu. Est-ce que c'est ça qui vous donne foi en l'homme, en l'être humain Well, primarily
3: my um, faith in God. And um, I think um, I've been blessed with a, a faith in a loving God. And I was shocked when Jim was killed because I had begged my Lord to save him. But that was the way he was saved, literally. I mean, I know many families who are suffering with loved ones who've been... Um, in prisons for 10, 15 years, and I know Jim's at peace. So, in that way, um, that was a blessing. Um, so, but, I, but nevertheless, I had to fight my bitterness and anger um, towards our government and um, the void Jim's murder left in our lives and uh, the trauma it caused to our family and such. But, I also was very challenged by Jim because I just knew Jim was so full of life. He had barely turned 40, and he, he just would have wanted something good to come. And that's, that's really helped me. I really feel that's of God to give me the strength Um and the goodness of others, many because I certainly couldn't have done it alone. We received donations and um, help pro bono help from experts from all over the world um, who encouraged and helped us and ag agreed that we must do better, that as Americans we had to do better. We had to um, find ways to bring people home without incentivizing the horror of hostage-taking, that we had to be able to find ways to do both. So it was through all of that goodness that a lot of my hope was restored and um, brought a lot of healing. Just the goodness of people and of my God who really gave me tremendous peace in time. Not at once, not all at once, it's a process. I mean, grieving is a process. But for me, there was a lot of healing and trying to find help for other families in this situation. So it's been a tremendous joy and honor to accompany other families and to see them have their loved ones come home. Like miraculous. I mean, just because I know the horror of it all. So a lot of blessings in it amid it all, and a lot of healing. Karen.
2: Mais effectivement, ma foi, je la place d'abord en, en un dieu d'amour avant toute chose. Et c'est vrai que ça a été un, un véritable choc. D'abord, quand mon fils a été assassiné parce que j'avais prié pour qu'il soit sauvé. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était de cette façon-là que, que le dieu que je priais l'avait sauvé. Beaucoup de familles souffrent énormément de voir leurs proches en prison pendant des années et des années. Je sais que Jim est en paix. Et je sais aussi aujourd'hui que c'est une forme de bénédiction. Mais j'ai dû aussi combattre énormément de colère, énormément d'amertume, à la fois contre le gouvernement de, de mon pays, contre le vide qu'il a laissé dans nos vies, le traumatisme que ça a laissé dans notre famille. Mais je crois que c'était Jim lui-même qui me mettait au défi, parce qu'il était tellement plein de vie à, à tout juste 40 ans, qu'il fallait absolument, il aurait voulu que quelque chose de bon sorte de tout ça. Et ce Dieu dans lequel je place ma foi m'a aussi donné cette force, justement, mais aussi d'autres gens, euh, parce que je n'aurais pas pu faire ça toute seule. On a eu énormément de dons, on a eu beaucoup d'aide bénévole de la part d'experts à travers le monde, beaucoup d'encouragement de gens qui ont effectivement compris qu'il fallait qu'on fasse mieux en Amérique sur ces sujets, qu'il fallait qu'on aide, qu'on trouve un moyen de faire rentrer les gens sans encourager les prises d'otages et que c'était possible. Et ce travail-là, ce travail collectif et l'aide aussi des autres personnes qui sont associées à nous euh, m'a rendu l'espoir et euh, m'a aussi fait énormément de bien, donc c'est à la fois la, la bonté, la bienveillance de ces gens et celle de Dieu euh, qui m'a apporté au fil du temps la paix, le deuil est un long processus mais je trouve énormément d'apaisement à aider ces familles à euh, voir revenir euh, je trouve beaucoup d'apaisement dans la joie euh, qu'ils ont à voir revenir euh, leurs proches parce que je, je connais l'horreur de tout ça et c'est pour ça que ce travail a été une, une véritable bénédiction
0: Diane nous parle de l'importance de construire après la destruction. Vous, Colum, vous estimez que c'est en brisant nos silences et nos préjugés qu'on peut se comprendre, comprendre l'autre. Est-ce que c'est pour ça que vous avez créé Narrative 4 On peut rappeler peut-être ce que c'est. Et en quoi est-ce important de, de former, d'éduquer les enfants, les jeunes générations à écouter l'autre
1: Thank you for this question. Um, Narrative 4 is a very cool organization. All, any young people out there, we want you to join now. Um, we bring young people together um, to share stories with each other, to step into one another's shoes, and out of those stories to create action that changes things on the ground. Stories lead to action, uh, lead to change. And so for me, um, the creation of uh, Narrative 4 is... Uh, a nod to the power of storytelling. Uh, people say the world is held together with molecules and atoms, and of course, yes, they are, right? Um, gluons and muons and whatever else happens to quarks and spin and charm and whatever else it happens to be. Um, but I think the world is held together with stories. Your story, my story, other people's stories. Um, and the more that we can recognize that... In one another, the closer we may come to rescuing ourselves in a very brittle and broken time.
2: Merci pour cette question. Alors, Narrative Force est une organisation très, très cool et j'invite tous les jeunes qui seraient présents dans la salle à, à nous rejoindre tout de suite. C'est une organisation, justement, qui permet aux jeunes de se rencontrer et de partager leurs histoires et de se mettre tout simplement au travers de ce partage d'histoire dans la peau des autres parce que c'est vraiment on part du récit, de l'histoire qui conduit à l'action et qui conduit au changement euh, la création de, de Narrative Force a été vraiment une, une façon de, de rendre hommage à ce pouvoir en fait, du, du récit de, de la littérature et du récit il euh, y a certains qui ont tendance à penser que le, le monde euh, tient euh, par euh, les molécules, les gluons, les quarks ou je ne sais trop quoi, mais pour moi, la colle, le ciment euh, qui euh, fait que notre monde tient, ce sont justement les histoires, la mienne, la vôtre, celle des autres. Et je pense que plus on, on sera en mesure de reconnaître euh, l'existence de, de ces histoires, euh, plus on, on sera prêt de réussir à, à peut-être se sauver euh, dans euh, l'époque particulièrement terrible que nous vivons.
1: And Uh, we're just about to start to bring Narrative 4 to France. Uh, and I'm very happy. We've, it's our 10th year anniversary and we're going to bring it to France. And in fact, there's some people in the audience here tonight, including my cousin, Siobhan Dalton, who um, is involved with um, bringing this about. So we can talk about it afterwards. Um, and um, I'm very happy to think that this nexus of students, and teachers and artists uh, can, can, can come here because I think it can change um, significant things uh, on the ground about debate and storytelling.
3: And that is one of the beautiful things has been um, about working with Column because I really feel Jim was, um, one of his gifts was definitely being a listener. He really was a very good listener and wanted to hear stories. Je voudrais ajouter que Narrative
2: 4 est sur le point de se lancer en France. Ça fait euh, 10 ans euh, maintenant que l'organisation a été lancée et en fait il y a des gens qui sont là ce soir dont ma cousine qui est présente dans la salle. Et j'ai voilà, plusieurs personnes qui sont impliquées qui sont là ce soir. Et je pense vraiment que cette rencontre entre les étudiants, les artistes, les enseignants, ce, ce, ce carrefour-là peut changer énormément de, de choses sur, sur le terrain grâce justement à, à ce, ce pouvoir du récit des histoires. Diane a ajouté qu'une des plus belles choses justement dans le fait d'avoir travaillé avec Colum, c'est que Jim lui-même était quelqu'un qui avait un don très particulier pour l'écoute et qui, justement, voulait entendre les histoires de tout un chacun. Et c'est précisément ce que fait la fondation de, de Colum que fait ce que fait Narrative4, qui est d'apprendre aux jeunes, justement, à être capables d'écouter les histoires des autres, de les entendre réellement. Et je crois que le monde a réellement besoin de ça aujourd'hui, ajouté Diane.
0: La James Foley Foundation, justement, elle vous permet de, de rejoindre les familles d'otages à travers le monde entier, d'essayer de les aider, de les sauver. Ce sont des rencontres incroyables, des rencontres qui se passent parfois de mots, j'imagine. En quoi est-ce que vous, Diane, vous êtes riche de toutes ces histoires-là aussi
3: um, uh, I've, you know, hearing, uh Just experiencing other people going through the horror of your beloved um, child being kidnapped by terrorists is hor horrible. I mean, you know, because I, I, you know, in part I relive that with them. But the joy is in finding them ways to be heard in our government, which isn't easy. So we work with, with Congress and the White House and the hostage enterprise that has been built and, and the media. We work with the media so that their stories can be held Um, heard, and that our our government can be held accountable to bringing them home. So, but the greatest, the joy, the only joy really in it all, except for meeting beautiful people, is the joy of having their loved one come home. There's just no greater joy. And so, that gives me tremendous joy. And um, and seeing young people who want to be journalists, who want to bear witness, who want to make sure the world knows the facts on the ground, wants to tell stories and share what other people are going through around the world. Those important stories that young journalists um, are aspiring to do and to bring to the world. And to me, journalism is foundational to our freedom. And France seems to understand that very well. And I witnessed that in the way the journalists so passionately um, advocated for your four journalists who were held by ISIS. So uh, I really, that too is a joy, because that brings hope to the world que nous might be informed and be freer to understand one another.
2: le seul fait de, de, de rencontrer ces ces gens, ces familles qui vivent l'horreur d'avoir un enfant un être cher euh, kidnappé par, la, par les terroristes, ça, c'est évidemment euh, tout à fait affreux. C'est en partie une manière parfois de, de revivre ce que j'ai vécu avec Jim. Mais en même temps, je trouve de, de la joie... Euh à trouver des moyens, à chercher des moyens de, de faire entendre leur histoire, de les faire entendre du gouvernement, d'aller justement rendre ce gouvernement responsable, de, de l'appeler à, à affronter ses responsabilités face à la situation des otages. C'est quelque chose qui est difficile. C'est tout un processus politique avec les organisations qui soutiennent les otages, avec le Congrès, avec le gouvernement, en en appelant aux médias pour faire parler de la situation. Euh, la véritable, la joie la, la plus forte, la plus immense, c'est celle qu'on a quand on réussit à faire rentrer un de ces otages. Il euh, n'y a rien qui, qui, peut dé, qui peut dépasser ça, même s'il euh, y a aussi, évidemment, le toutes ces rencontres avec des gens formidables. Euh, et puis, il y a la joie aussi de voir ces, tous ces jeunes gens qui ont envie d'être journalistes, qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de raconter les faits, de raconter des histoires de par, partout dans le monde, de partager ce que vivent les gens euh, ailleurs. Euh, c est, c est, euh, cette importance en fait, euh, de la vocation de, de ces jeunes aspirants euh, journalistes c est quelque chose de, de fondamental, je crois, pour, euh, pour, la, pour la liberté. C'est fondamental qu'on continue à connaître les histoires des autres et à les comprendre. C'est quelque chose, je crois, que vous savez très bien en France, quand je vois la passion avec laquelle les journalistes ont défendu leurs quatre collègues également kidnappés par l'État islamique. C'est quelque chose ça qui me donne, qui me donne de l'espoir et je pense que ces journalistes participent à nous apporter à la fois l'information et la liberté en nous permettant comme ça de mieux comprendre les autres. La dernière question, elle
0: est, elle est pour vous, Colem, euh, parce que votre livre euh, qui sort aujourd'hui est, est tristement d'actualité quand on va à Tel Aviv en Israël, il y a une place qui a été rebaptisée Kikara Khatoufim ça veut dire la place des otages c'est là que leurs familles se regroupent pour qu'on n'oublie pas leurs proches, mais ce qui est incroyable là-bas aussi, c'est qu'il y a des artistes de tout le pays, des artistes amateurs du dimanche, comme des artistes professionnels, qui viennent à Apporter tous les jours des œuvres d'art qui parlent de ce thème-là. Est-ce que, dès lors, pour vous, c'est ça, la force de l'art, de la littérature, de faire face comme elle peut à la violence, à l'impuissance, à l'horreur
1: Je voudrais que Diane te réponde à ceci, aussi, sur le pouvoir de l'art, si possible. Il um, y a une really très importante phrase pour moi. Um, that um, comes from uh, a series of texts called the Mualaquat, which are a series of sixth century Arabic poems, pre-Islamic, uh, that were hung in the marketplaces in places like Baghdad and, and all over the Middle East uh, in the late 16th century. And one of the lines from uh, the Mualaquat is, is there any hope... That this desolation can bring us solace. I think it's an extraordinary line. My answer after October 7th was no. Temporarily, no. But it needs time, it needs space, it needs stories and storytelling, and yes. It needs art and artists to engage and to reignite whatever fires of hope that we have. And in the end, in the deep, deep, deep end, I do believe, I have to believe, that there is hope that this desolation can eventually bring us to some place of solace.
3: I totally agree. And that's... Uh, in part in big part why I wanted the story told because I've frankly learned more about Jim um, since he's died because he was the oldest of our five and 15 years older than our youngest so Jim was a young man and he was working and lived far away and I As a parent, I don't know if any of you experienced it, but sometimes we don't know our children. Who have they become as, parent, as um, adults? And um, so I've, was, I've been very challenged by Jim because he really, I found out after his captivity in Libya, that he aspired to be a man of moral courage. Why was he even thinking about that? I mean, you know, Jim really pondered things. He pondered his his um, existence. Um, what is it to be a person in the world? And he really felt we needed, all of us, needed to have a moral courage, a courage to do what is right or to find the good, choose the good. Um, and Jim did that, and that has been hugely challenging for me, to have our son teaching me, but that's very much the case. Um, so that was one of the reasons I really wanted to tell the story, in the hope that he might inspire others, you know, to find some good in the sadness of life, or the, you know, life can be very difficult for all of us at some points, Um, we worry about our loved ones. you know life can be difficult and but for somehow for us to courage to have the courage to find the good, you know.
2: Il y a une citation qui est extrêmement euh, importante pour moi qui vient d'une euh, série de, de poèmes pré-islamiques qui s'appelle « Les mois à la euh, qui, euh, qui, qui ont été euh, diffusés dans les, dans les marchés de Bagdad et du Moyen-Orient euh, à la fin du XVIe siècle euh, et donc revisités -re -re à ce moment-là. Euh, et il y a une, un vers d'un de ces poèmes qui est resté euh, célèbre qui demande, en traduction improvisée, euh, « si, euh, Y a-t-il le moindre espoir que de cette horreur ?» ressortent une forme de consolation, en gros. Euh, après le 7 octobre, ma première réponse, si vous m'aviez posé la question, aurait été non. Euh, pas le moindre espoir, temporairement, ça aurait été ma réponse. Euh, mais il faut du temps, il faut de l'espace et il faut des histoires. Et oui, vous avez raison, l'art, les artistes sont absolument nécessaires pour raviver justement ce feu de l'espoir et au fond du fond, je crois qu'il faut croire qu'il y a un espoir que cette horreur nous apporte, ou en tout cas nous mène vers un lieu de consolation. Quant à la réponse de Diane, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Colum. Une des raisons pour lesquelles je voulais absolument raconter cette histoire, c'est que j'ai davantage appris sur mon fils après sa mort que de son vécu, et appris de mon fils aussi. Euh, c'était notre aîné, il avait 15 ans de plus que la petite dernière, il vivait loin, c'était déjà un homme, il travaillait et beaucoup de parents se reconnaîtront peut-être là-dedans. On a parfois le sentiment de ne pas réellement connaître notre enfant quand il devient adulte et l'adulte qu'il est devenu. Et Jim vraiment m'a poussée dans mes retranchements quand j'ai compris en voyant son parcours à quel point il aspirait à être un homme qui avait un véritable courage moral. Je me demandais pourquoi. Euh, vraiment, il savait autant d'importance pour lui de peser avec une infinie gravité le sens de tout ce qu'il faisait et le sens de, de son existence. Euh, et je crois que c'était vraiment euh, essentiel que quelque, de, de, pour lui de voir toujours des situations les pires sortir quelque chose de bon, quelque chose de juste. Et en fait, euh, il m'a, encore une fois, pousser dans mes retranchements parce que, parce que j'ai beaucoup appris de mon fils euh, en, tant que, en tant que mère. Et c'est pour ça que je voulais raconter cette histoire, parce que je voulais aussi qu'il puisse inspirer d'autres gens et qu'on puisse justement parler de la façon dont on peut trouver parfois des bonnes choses, y compris dans la, la tristesse, dans le malheur de la vie. La vie est difficile parfois, on s'inquiète parfois pour ses proches et peut-être on peut puiser justement dans son courage l'envie d'aller chercher et d'en tirer toujours quelque chose de bon.
0: Alors, ce livre, vous pouvez justement le trouver dans la librairie qui est juste en face de la Maison de la poésie. Si vous le souhaitez, vous pouvez le ramener ici. Et Diane et Colum se feront un plaisir de discuter avec vous, de signer euh, ce livre pour prolonger cette belle conversation. En tout cas, thank you to both of you. Merci beaucoup à Marguerite et merci.
1: À Merci à toi, à vous, à toi, à vous, uh, uh, Marguerite et Karen. Fantastique, please. Oui. Yes. Yes. Fantastic. Thank you. Thank you.